0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Ich verlange keine Privilegien für mein Geschlecht. Alles, was ich von unseren Brüdern erwarte, ist, dass sie die Füße von unseren Nacken nehmen. Ah, unbedingt, absolut. <lacht> dieses, Zitat, dieses Zitat, was Ruth Bader Ginsburg immer sehr, sehr gerne zitiert hat, stammt von Sarah Moore Grimke, die von 1792 bis 1873 gelebt hat und an der wir uns heute noch ein Vorbild nehmen können, denn dieser Schuh auf dem Nacken der Frauen, der heißt heute einfach
0: Sexismus. Absolut die Reservate für Altherrenwitze gedeihen. Also, es gibt, äh, es, es ist, als wären wir in der emanzipatorischen Steinzeit gelandet. Wir hatten das ja schon mit äh, Samuncho und Schröder, aber irgendwie meinen die alten Herren immer noch, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Position, das Recht zu haben, Schwule, Frauen, POCs beschimpfen zu können und hoffen dabei auf den Schenkelklopferbeifall, wie die Comedians. Es ist unglaublich. Ich habe dir eine Geschichte aus Österreich, aus diesem Frühjahr. Aha. In Österreich nannte ein Landeshauptmann eine Naturschützerin, äh, die sich... Ähm, Ganz, ganz normal ein Argument gebracht hat, äh, um eben den, den äh, Damm nicht zu bauen, nannte er, es, äh, nannte er sie widerwärtiges Luder und die umstehenden Politiker und Politikerinnen haben nicht reagiert. Also weshalb oh, nee. diese Wortwahl? Das ist eben klar, es ist widerwärtig. Männer in und, Machtpositionen leisten sich solches widerwärtige Verhalten ständig und die daneben stehenden Personen äußern sich nicht direkt. Manchmal sind sie Einfach auch überfordert, aber wir müssen einfach festhalten: Schweigen macht Mittäter. Und jetzt haben wir ja einige Beispiele in Deutschland. Wir
1: haben einige Beispiele in der letzten Woche äh, miterleben ha! müssen mhm. und wir haben da gelernt, die alten Herren die solche Witze machen, sind manchmal gar nicht alt, sondern verdammt jung. Ein ja. Beispiel lieferte Christian Lindner, der so alt ist wie ich, nämlich irgendwie knapp über 40. Mhm. Äh, Parteichef, man kann es gar nicht oft genug betonen, Parteichef einer alten Partei in Deutschland, der liberalen Partei der FDP. Und äh, ja, letzte Woche haben sich, äh, hat sich die, äh, die Partei getroffen zum Parteitag in Berlin und ein etwas stand da auf der Tagesordnung, nämlich die Verabschiedung der bisherigen Generalsekretärin Linda Teuteberg. Wir haben in einer der, der letzten Folgen ja auch mhm. schon darüber gesprochen. Ähm, sie wurde abgesägt, nachdem sie erst letztes Jahr im April 2019 mit 92,8 Prozent zur Generalsekretärin ja. gewählt wurde. Darüber wollen wir jetzt heute nicht sprechen, sondern... Über ihre Verabschiedung. Na, also jemand hat ein Amt ausgeübt, ähm, hat, hat, hat da also viel Arbeit geleistet, viel Einsatz gezeigt. Jetzt steht die Verabschiedung an. Normalerweise ist das ein Anlass, doch einer Person nochmal zu danken, ihren Einsatz zu würdigen und ihr alles Gute zu wünschen. Aha. So jedenfalls sollte man es denken. Was hat nun Christian Lindner gemacht? Er hat die Verabschiedung seiner bisherigen Generalsekretärin dazu genutzt, auf ihre Kosten sie öffentlich zu demütigen, sie zu sexualisieren und seine Macht als männlicher Parteivorsitzender zu zeigen. Mhm.
0: Er hat es übrigens schon das zweite Mal gemacht, genau mit denselben Worten wie die Heute-Show ähm, am das Freitag, 27. Ist ja September. Gesagt der
1: große hat. Witz, ne? und äh, die Heute-Show war nicht die, die das aufgedeckt hat, ah. sondern Claudia Roth war die, die das aufgedeckt hat, denn Claudia Roth war 2017 fast mit den genau gleichen Worten, ne? so à la: oh, Ich habe, bin heute mit, mit Claudia Roth aufgewacht, sagte mhm. er damals. Ähm, sexualisiert und lächerlich gemacht worden ist. Also wirklich, wirklich krass. Lindner hat sich darauf entschuldigt, wo ich immer sage, ja. liebe Leute, ihr ja. könnt euch nicht selber entschuldigen. Genau. Das ist nicht möglich. Ihr könnt um Verzeihung bitten, um Vergebung Richt. bitten, um Verständnis bitten. Äh, ihr könnt äh, sagen, ich war geistig umnachtet, ich bin ein Vollidiot, bitte, bitte, es tut mir <lacht> leid. Ihr könnt euch nicht selber entschuldigen. Linda Teuteberg könnte Absolutely. dich entschuldigen, ja. Christian. Aber ähm, so, so Sehr klug, nicht. das muss ich mir merken. Das stimmt. Das, weil Ich ärgere mich
0: immer so wahnsinnig. dieses I'm sorry, aber du hast absolut recht. Man kann, um, man kann bei diesem furchtbaren macho, sexistischen Gockel, Mistverhalten um Verzeihung bitten, ja. aber nicht sich selber entschuldigen. Oh, du bist großartig aber, aber du, Endlich. endlich ja, das aber mir aber das darf ich, ich dir noch
1: was sagen? Ne? Ja. Äh, Florian Schröder, wir erinnern uns. Ja. Er wurde ja be be beworben von Radio 1 zusammen mit da Sumunchu als Titan des gesprochenen Wortes. Yeah. Er hat sich geäußert zu seinem unsäglichen Hass-Podcast gegen Frauen Aha. mit den Worten, ich möchte mich entschuldigen. Lieber Florian, ich glaube, dass du das möchtest, aber tun können tust du es nicht. Genau. Genau. Frauenhass und übrigens, ist übrigens nicht entschuldbar.
0: Ja, und ich glaube nicht, dass ihr es wirklich eingesehen habt, weil ich habe mir äh, den Nur angetan im ersten... Und äh, war ziemlich bitter. Also da ist der, der, der Schröder, Florian Schröder auch wieder aufgetreten. Man, respektive Frau, merkt ihm an, wie er sich unglaublich aufregt, dass äh, äh, die Frauen es überhaupt wagen, Shitstorms zu starten. Da blökt er aus demselben Horn wieder nur. Es ist so, als wenn wir sagen, Nein, sehr verehrte alte Herren, Witzmacher, so nicht, als wären wir die Bösartigen und nicht sie, die Uneinsichtigen, dass sie noch nicht gemerkt haben, dass wir 2020 schreiben. Also es ist hm. ja ständig, die Reaktion dieser, auch des Feuilletons teilweise, ist ja ständig oder oft so, dass sie sagen, ach, ihr habt einfach keinen Humor, was soll denn das Statt die Täter äh, ins, ins Augenmerk, in den Mittelpunkt zu stellen und nicht und jetzt, die Opfer zu beschimpfen. Und jetzt beschimpfen.
1: stellen wir uns das mal umgekehrt vor und kehren ja. zurück zu Christian Lindner. Ja. Stellen wir uns vor, eine Christine Birkenhof wäre Parteivorsitzende der FDP und sie würde gerade ihren Generalsekretär Rüdiger Schuh verabschieden und sie würde das mit sexistischen Witzen machen mit oh, ich bin ja im letzten Jahr 300 Mal neben dir äh, mit dir aufgewacht dafür möchte ich mich nochmal bedanken Stellen ich danke dir uns für die Herze das vor. in
0: den Tag aber äh, äh, ist un ja ja ich weiß ich finde es vielleicht ja. Vielleicht müssen wir aber das mal eine eine spaß äh, podcast sendung machen einfach alles umkehren das mache ich ja ich habe jetzt mehrere artikel äh, geschrieben indem ich einfach die worte dieser altherren witzmacher äh, und Frauenhasser genommen habe und einfach eins zu eins übersetzt das ist unglaublich es also, das funktioniert das ist es ist also und ich schäme ich schäme mich dann wenn ich es schreibe weil ich auch angst habe also, eigentlich könnte man mich verklagen oder also wenn du genau wenn du genauso, es sind ja nicht nur zweideutig äh, äh, Bemerkungen, sondern es sind einfach es ist wahnsinnig. Ja, du, ja, aber es geht ja noch weiter. Also das war ja ja, nicht nur, wir hatten ja. ja nicht nur Lindner, sondern dann hatten wir noch äh, den Friedrich Merz mit seiner äh, homophoben äh, Altherrenmännlichkeit, äh, also eben dieser Reservat, äh, das er bedient hat. Ja, also nein, natürlich hat er nichts gegen einen schwulen Kanzler, einfach wenn alles innerhalb der Gesetze tätig sei und äh, kein, äh, keine Kinder involviert Gewa sind, ja, kein, also, ja Also ehrlich, ja. Ich, es, ist, es ist sowas von Unglaublich. Und da, damit hofft der Merz natürlich ähm, eben auch auf Schenkelklopfer. Oder? Ja, also die widerlich. Schenkelklopfer, die ja. widerlichen ja. Schenkelklopfer. Ähm, und ich glaube aber, er kommt damit nicht durch diesmal. Also der Merz ja. hat sich.
1: Ja. Oder meinst du? Also so? ich, ich, glaube, nee, ich glaube nicht, dass er auf Schenkelklopfer zählt. Ich habe mir das Interview angeguckt, das hat ja die Bild, ah. Bild TV geführt, ja, ja. Ähm, wo ich sagen muss, es ist kein Journalismus. Ne? Also der, der Interviewer hat dreimal nachgefragt, mindestens, ja, was sagen Sie denn jetzt zu einem schwulen Kanzler? Kann ein schwuler jetzt Kanzler sein? Sagen Sie jetzt doch mal da etwas also, und, und, das war, ja. das war ja. von der, von der BILD mal wieder ein Beispiel, das ist kein Journalismus, was mm. BILD macht. Mhm. BILD macht Hetze, die mhm. Leute sind, also,
0: mhm. also Twitter, ich, Twitter. ich höre hier auf,
1: sonst werde ich noch Ja, verplagt.
0: genau. Genau. <lacht> Twitter hoch 500, dasselbe ist passiert mit dem äh, Blick. Also der Blick ist ja das Pendant in der Schweiz zur Bildzeitung. Und diese Woche haben die äh, Fridays for Future junge Menschen äh, sehr friedlich, sehr bunt, sehr wunderbar den Bundesplatz besetzt vor dem äh, schweizerischen Parlament. Es gibt ja nur session heißt das. Also wenn sie tagen oder also wenn die Politiker und Politikerinnen tagen, weil wir haben das ja nur äh, äh, alle vier Mal, also viermal im Jahr, Entschuldigung. Und es gibt seit neuem ein Demonstrationsverbot während der Session, also war das quasi illegal, was die jungen Menschen sehr friedlich gemacht haben, aber sie wollten das so tun, um einfach die Dringlichkeit der uh, uh, Fridays for Future, also Climate uh, Change and Climate Policies zu zeigen. Die Grüne äh, Politikerin, Nationalrätin Sibyl Arslan, hat sich äh, solidarisiert, ist zu den Jungen und hat mit den Jungen geredet als eine der ganz wenigen. Übrigens, alle anderen schweizerischen Politiker und Politikerinnen haben sich geschämt oder sich zu zeigen mit illegalen Demonstranten. Oder? Also du weißt ja in der Schweiz bist du äh, bist du ja schon, wenn du falsch parkst, bist du ja schon suspekt. Also eben. Aber Sibyl Arslan ist eine großartige äh, äh, Politikerin und dann und hat einen äh, Migrationshintergrund, äh, ist Schweizerin, wurde exzellent gewählt, zur Nationalrätin. Und dann kommt der äh, AfD Pendant, äh, der will jetzt auch den Vorsitz kriegen, also AfD in der Schweiz heißt SVP. SVP, genau, der Klarner, hm. und äh, äh, beschimpft sie vor laufender Kamera als Arschlan. Also als weiter. Arschlern. Ja, und sagt, es sei ein Versprecher. Jetzt gewesen. Oder? Oh, und entschuldigt sie, also weißt du, eben, er entschuldigt sich auch so halbwegs, aber sagt dann, ja, er wurde äh, auch beschimpft von der äh, Sozialdemokratin Jacqueline Padran. Also, es ist nicht nur ein Kindergarten, sondern kleiner ist für seine, für seine äh, Frauenhetze und Frauenhass bekannt. Er wurde schon nichts mal verklagt. Er musste sich auch äh, zurückziehen, kandidiert aber trotzdem für den Vorsitz. kleiner ist es auch Aushängeschild, diese ganz üblen, üblen äh, Kreise rund um die Rechtsextremen und Rechtspopulisten, ehemalige Bauern- und Gewerbepartei. Also, dass diese Partei äh, äh, gar nicht schon längst ähm, rausgeschmissen hat, liegt nur daran, weil die Medienmänner, eben das sind auch Schenkelklopfer einige, sich ho, 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 wahnsinnig dran äh, 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 erbauen und dann wieder einen Hashtag kreieren können. Okay.
1: Und diese Wahnsinn. Kritik ist ja immer sexualisiert. Also ja. Auch die Veräppelung des Namens ist ja yes. sexualisiert. Und ich wette, ich habe die Debatte nicht mitbekommen, ähm, dass die Beschimpfung von Glana, die dem wohl vorangegangen ist, nicht sexualisiert war. Ja, absolut. Denn das da kennen war. wir überhaupt nicht, dass wir Nein. Männer sexualisieren, wenn wir sie kritisieren. Vielleicht, sehr weil Frauen wichtig. vernünftiger sind, aber ich glaube ja, es ja also nicht. Es ist keine Tradition. Ja, vernünftiger
0: Einwand. Ich habe mir dann auch überlegt, müssten wir die einfach sexualisieren, die Männer. Also weißt du, ganz übel, also, kann, könnte man. Also ich kann da sehr ziemlich, äh, sehr heftig äh, treffen. Ich habe ja, ja einen Gegenartikel gemacht, wenn die Vulva tanzt, oder? Also schon vor 15 Jahren in der Weltwoche. Äh, der Journalist hasst mich immer noch. Noch und äh, hat schon mehrere üble Geschichten gegen mich gemacht. Du, du hast
1: einen Gegenartikel gegen was gemacht?
0: Eben, äh, also. er, hat, er hat einen Artikel geschrieben, also sexistisch geht es nicht mehr, über äh, Südamerikanerinnen, also tanzende Südamerikanerinnen, mit dem Titel «Wenn die Vulva tanzt», kann man noch nachlesen auf dem Netz. Okay. Und ich habe so einen wunderbaren Gegenartikel äh, äh, geschrieben im Medienmagazin «Wenn der Penis nur noch tröpfeln kann». <lacht> Also eben, ich habe wirklich zurückgeschlagen.
1: Ja. Also und ich, ich habe...
0: Ja, und das, also, Boah. Und das Ertragen, also der, also die, der, ist extrem aggressiv. Der hat ganz üble journalistische Dinge dann gemacht gegen mich. Nur, nur weil ich eben mal einfach mit gleicher Kelle zurückgegeben habe.
1: Ich glaube, das ist extrem wirkungsvoll, ne? ähm, Mittel einfach mal umzudrehen. Sich vorzustellen, was wäre, wenn eben eine, eine weibliche Parteichefin da vorne stehen würde und genau das machen würde mit, mit einem Mann. Oder mhm. eben auch mal einen Artikel umzudrehen. Das, das wurde ja auch in den, in den 70ern schon gemacht von äh, Gerd Brandner, der die Töchter egal die, die Töchter ja, Egalias nicht. geschrieben hat. Ja. Ne? Eine Welt, wo alle gleichberechtigt sind, aber halt Frauen ein bisschen gleicher. <lacht> ne? Wo den, den, den jungen Männern geraten wird. Naja, gut, also ihr seid einfach, ihr seid einfach von Natur aus äh, mehr für Kindererziehung befähigt. Ne? Drum kümmert ihr euch. Und naja, du bist selber schuld, was hast du auch so einen aufreizenden pH an, mhm. wenn du in den Wald gehst alleine? Ne? Also die hat das äh, so ganz äh, äh, mhm. unterhaltsam, ne? Schub und unterhaltsam ja, ja. Ja, ja. So habe also Ich
0: habe es ein bisschen weniger unterhaltsam, aber ich lege mich ja an mit Max ja, Frisch. Ich, ähm. wünsche
1: schon, ich, ich wünsche mir schon, ich bin da vielleicht sehr konservativ, ich wünsche mir einen höflichen Umgang mhm. mit, zwischen Menschen und ich wünsche mir tatsächlich, dass dieser Fuß vom Nacken genommen wird und äh, insbesondere Männer mit der sexistischen Kackscheiße einfach aufhören. Das ja. ist mein naiver Wunsch. Und ihre Geschlechtsgenossen darauf hinweisen
0: auf die sexistische Kackscheiße ja. und sich da engagieren und reinbringen und nicht ja. immer den Frauen überlassen, äh, sich quasi wehren zu müssen. Ich finde, das, das ist diese mangelnde Zivilcourage auch meiner äh, Kollegen, die einfach nicht reagieren und ihre Kollegen abwatschen und sagen, du halt mal deine Scheiß Klappe, ist dir irgendwie hat dir das hast dir ins Gehirn geschneit, oder weil wir dürfen nicht vergessen, ja. Hate Speech ist ein Werkzeug
1: ist ein Werkzeug, genau. Ja. Und in unserer Gesellschaft wird so getan, als wäre wär das ein, allein das Thema der Frauen yes. und allein das Problem der Frauen. Und sie müssen sich in allen möglichen Kontexten, ob im Netz, bei Twitter oder in Sitzungen, allein damit auseinandersetzen. Mhm. Ich ja, auch oder wenn, wenn, wenn ja. du es
0: übrigens, also ich, mir ist es auch wieder passiert, wenn ich es dann hervorhebe, her, her, äh, das ist jetzt mir mit den Studierenden passiert, äh, weil die jungen Männer, die sind ja alle wirklich feministisch und sind wirklich toll. Aber es nervt mhm. sie dann, wenn ich hier was sage, vor allem die Frauen, also eben, es sind die Frauen, die sich für die, die digitale Demokratie einsetzen, respektive für die Demokratisierung der Digitalisierung. Da bin ich ganz explizit und das kann ich äh, numerisch total gut belegen, Männer, die Experten, die Programmierer, die setzen sich nicht ein für die Demokratisierung des Netzes. Punkt. Und dann kamen die Studierenden sofort, also diese wunderbaren, jungen, wunderschönen, äh, feministischen Männer und sagten: ja, aber auch die Frauen nicht, also ständig, ich habe irgendeines Satz gesagt, ja. äh, dass sich vor allem die Frauen einsetzen, dann kommen sie und sagen, ja, es gibt auch ein paar Männer und so. Und da denke ich immer ehrlich, jetzt hört mal auf und hört mir einfach mal zu und schaut die, Geschlechter, äh, die Geschlechterverteilung in der äh, Teilhabegerechtigkeit, im Kampf um politische Teilhabegerechtigkeit und in der Verhinderung von, von Rechtspopulismus oder Linksextremismus, äh, von Diktaturen und Autokratien. Schaut doch mal die Geschlechterverteilung an und siehe da die sich exponieren, das sind Frauen. Mhm. Und die Männer kommen dann mhm. erst äh, dazu. Ähm,
1: ich bin nicht ganz so, so optimistisch in der Schilderung, dass die, die junge Generation von Männern alle äh, tolle Feministen sind. Ich nehme schon eine ne große Offenheit ne, und eine ne zunehmende ähm, Sensibilisierung wahr. Mhm. Ich nehme aber auch wahr, dass viele tolle Männer, wo ich auch denke, doch, die würde ich jetzt auch Feministen nennen, mhm. ganz viele Themen einfach nicht wahrnehmen, ne, die, ja, die uns da, betreffen. Ja. Beispielsweise die ganze unsägliche Debatte über den Abtreibungs, die beiden Abtreibungsparagraphen in, in Deutschland, die wir mhm. letztes und vorletztes Jahr hatten und wo wir aktuell eine, eine gesetzliche Verschlimmbesserung haben. Ne? Mhm,
0: äh, die, da gibt es übrigens einen ganz guten Podcast, den ich euch alle äh, empfehle, der Frauenpodcast der äh, Salzburger Nachrichten. Ich mache dann einen Link dazu. Das sind Ach, zwei super. ganz toll engagierte äh, Journalistinnen, auch der, ähm, unter den äh, Salzburger Medienfrauen. Äh, und die haben gerade Zwei, einen Zweiteiler gemacht, genau über diese Debatte auch in Österreich. Also Super, sehr toll.
1: gut. Ja. Aber weißt du, ich erwarte von Feministen genau wie mhm. von Feministinnen, dass sie handeln. Mhm. Ne? Oder wie Rachel Dawes zu Batman sagte, ne? äh, die, die Taten zeigen, wer wir sind. Nur weil ihr sagt, ja, ich habe Verständnis für meine Freundin, die die und die Probleme hat, aber nicht euch einmischt in Debatten, seid ihr eben noch keine Feministen. Und ich möchte eine Geschichte erzählen. Ähm, mhm. Ich hatte, ich sage das ja immer so, ich habe letztens gesprochen ja, mit, ich aber ich habe schon wieder letztens gesprochen mit Samira Marti, <lacht> einer, ja. einer ganz jungen Nationalrätin in der mhm. Schweiz, die ist 25, jetzt zum zweiten Mal in den Nationalrat, also unser Parlament in der Schweiz gewählt. Und mit ihr habe ich mich über, über Sexismus unterhalten. Und sie sagt ganz klar … Ähm, sie sieht keinen Unterschied bei älteren Männern und bei jüngeren Männern. Jüngere Männer sind genauso sexistisch in ihrem Verhalten, selbst im professionellen Kontext eines Parlaments.
0: Wobei mhm. äh, muss ich, darf ich schon mal sagen, das sind halt die Schweizer. <lacht> Entschuldigung, ja, also, aber weil, also im internationalen Kontext muss ich schon sagen, also ich, äh, weil ich da viel unterwegs bin, da wurde ich äh, wirklich also wirklich wahnsinnig unterstützt von ganz, ganz tollen <lacht> Männern. Ich muss aber zu, äh, gestehen, dass da sind nie Deutsche drunter, äh, sondern alle anderen äh, äh, europäischen oder eben äh, auch jetzt die britischen äh, Nationen. Vielleicht äh, hängt es tatsächlich auch noch immer Mag noch sein. mit diesem... Mit aber diesem weißt Moment. du,
1: Schweizerinnen und Schweizer sind ja auch Menschen <lacht> und sie haben eine Lebensberechtigung und so auch eine Berechtigung, ja. thematisiert zu werden. Und was mich wirklich beeindruckt hat, äh, Samira Amati äh, ist, ist eine taffe Frau ne? und die sagt, ey, ich thematisiere Sexismus immer und zwar seit vielen Jahren. Also sie ist irgendwie mit 17 in die Partei eingetreten ähm, ich thematisiere es immer und immer hat es mich Kraft gekostet. Immer musste ich erklären, genau. warum mich das verletzt. Immer musste mhm. ich erklären, warum das nicht in Ordnung ist. Und immer bin ich auf hihihihihi war doch gar nicht so gemeint gestoßen. Ja. Und sie macht es nicht mehr mhm. und hat eine neue Strategie. Sie wirft mit Gegenständen. Ah ja, das hast du mal erzählt. Habe genau. ich das schon erzählt? Genau, genau. Gehört genau, zu meinen genau. Lieblingsgeschichten. Entschuldigung. Ja, aber ich, ich werde das, alt, ja. ich erzähle ja. Geschichten mehrfach.
0: <lacht> Nix, da. Nix da. Wir müssen äh, noch, Also und ich habe jetzt auch ein Klischee gesagt äh, über die Schweizer, denn es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich, jetzt ähm, äh, gibt es ja noch den Fall Dorothee Bär. Also es, es, ja. es tut sich was in, dieser, in den Reservaten für alt witze nämlich eine überparteiliche überparteiliches politisches Engagement äh, gegen absolut krassen Frauenhass und Sexismus. Und das Beispiel äh, von, äh, von vom Tichy fand ich die, die, diese Woche fand ich, äh, wirklich zeigt ähm, eigentlich alles, auch wenn sich dann Männer zu beginnen we wehren. Uh, zu jedem beginnen, Entschuldigung, gegen Sexismus. Willst du davon erzählen oder soll ich von, von, von Tichi's Einblicke?
1: Och, ich kann mal anfangen und du jo. machst weiter. Also, ähm, Tichi war ja bis 2014 war er der Chefredakteur der Wirtschaftswoche, ein einflussreicher Journalist. Danach hat er ein Online-Magazin gegründet, das heißt Tichi's Einblicke, was, das Moment, was aber inzwischen auch als Print äh, zu haben ist. Ähm, und letzte Woche ist ein Artikel ähm, erschienen über Safsan Cebli die ähm, Staatssekretärin ähm, … SP. der SPD. Berlin. Ja. Genau. Äh, und da, da, in diesem Artikel über sie, der ist, war ganz kurz, tauchte der Satz auf, befreundete Journalistinnen haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen oh. können bei Safsan Schäbli. Oh. Also eine, so widerlich … Machte wirklich sprachlos. Und Zafsan Chili mhm. hat ähm, das fotografiert und dann bei Twitter veröffentlicht oh. mit dem Hinweis: justiziabel ist das nicht, aber es ist widerlich. Es, es, es ist, ist schrecklicher Sexismus. Es ist
0: okay. total widrig und es geht übrigens immer gegen Safsan Chibli. Also ich, ich bin nicht eine Riesenfreundin ihrer Politik, manch, also äh, manchmal eben. Es geht dann ums Handeln und so. Ähm, aber was, was die alles, äh, was die alles äh, äh, aushalten muss, es ist, ist wirklich äh, es wäre als würden wir ähm, äh, 1860 schreiben. Also es ist ja. wirklich unglaublich. Ja. Und jeder,
1: jeder, jeder männliche Politiker würde weinend nach Hause gehen, hätte er einmal einen Tag wie Safsan Chibli. Ja
0: und man muss wissen also der Frau muss wissen, dass der äh, Tichi, <lacht> der war Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. Das ist mhm. ja so, oder? Also, die Männer werden dann weg und hoch befördert. Also, der ludwig gerhard stiftung die sich im, im, äh, in, in Anerkennung des ehemaligen äh, Ministers für Wirtschaft, für auch soziale und Konsenspolitik, für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, äh, für wie heißt der? Es gibt doch, jetzt habe ich gerade den Begriff vergessen, also für den Wohlfahrtsstaat äh, Deutschland eingesetzt hat, oder? Also, die ludwig gerhard stiftung die ist ja nicht. Äh, total du meinst die soziale Macht? Marktwirtschaft. Ja, die soziale Marktwirtschaft, ja. okay. danke. Es ist ja nicht Gerne. die total konservative, weißt du, quasi rechtspopulistische oder neoliberale Stiftung, sondern das ist eine ganz große, wichtige Stiftung äh, für den politischen Diskurs. Und, eins, äh, und in dieser Funktion oder, ähm, schreibt er solche Dinge. Das ist Na, er
1: hat es nicht selber geschrieben, aber er ist der Herausgeber der Zeitung. Also mhm. der, die, er, hat, er hat das freigegeben, er hat das abgedruckt, er hat das veröffentlicht, mhm. er hat dem einen Raum gegeben und, ja. und ein, ein, eine Bühne. Und das Interessante war nun, dass Dorothee Bär, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin für Digitalisierung, mhm. sofort reagiert hat und sofort aus dieser Stiftung ausgetreten ist mhm. mit dem Argument, ich, ich, ich unterstütze diesen Sexismus nicht. Und wenn der Vorsitzender ist der Stiftung, beschädigt er das Ansehen von Ludwig Erhard.
0: Ja, brillant. Wirklich brillant. Sie, es zeigt aber etwas, Jen Spahn hat nur die Mitgliedschaft geruht, also hm. ruhen lassen. Ruhen das lassen, ist schon ja. wichtig. Vielleicht sollten Frauen nicht gerade kündigen, sondern die Mitgliedschaft ruhen lassen, weil Dorothee Bär wäre eine wunderbare Kandidatin für, die, für den Vorsitz. Aber weißt du, da herstellt. kannst
1: du auch schnell wieder eintreten. Ah, okay. Das finde ich nicht. Ich finde eher das Zeichen, ich trete aus, ist schon stärker als … Ich lasse das jetzt mal ruhen. Ne? Mhm, äh, und und ich glaube auch, weil sie ausgetreten ist, ist das so sehr in den Medien, in die Medien gekommen. Und, und deswegen musste Tichy ja auch ankündigen, dass er nicht mehr antreten wird. Der ist nicht gegangen. Ne? Nein, nein, aber jetzt Der, müssen
0: wir etwas fairerweise sagen: Es waren auch sehr viele einflussreiche Männer äh, hatten den Tichy schon auf dem Kicker. Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat zwar nicht in seiner Funktion als Bundesbankpräsident ähm, äh, das geäußert, Aber er ist auch Mitglied der Ludwig-Ehrhardt-Stiftung. Der hat sich auch mm. distanziert. Mm. Und 2018 wollte sogar Friedrich Merz den Ludwig-Ehrhardt-Preis nicht annehmen, ja. weil er nicht mit Tichy auf einer Bühne stehen wollte. Richtig. Also, was lehrt uns das? Ähm, also es ist überparteilicher, äh, überparteiliches Engagement gegen Sexismus ist sehr wichtig, sollte mhm. aber nicht ausschließlich unter Frauen stattfinden. Es ist extrem hilfreich, äh, diese Typen loszuwerden, wenn Frau äh, ganz mächtige Männer als Verbündete hat. Das muss man jetzt schon sagen. Ich bin mir nicht sicher, wenn Tichy nicht so umstritten, um mein absolutes Hasswort zu bringen, also nicht so radikal. So vielen äh, Kräften auf den Füßen getreten wäre, ob er tatsächlich ähm, äh, gesagt hätte, er tritt nicht nochmals an für den Vorsitz. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich dazu negativ, was meinst du?
1: Nee, das, das sehe ich genau wie du. Sehe ich genau wie du. Mhm. Man kann also, aus dem Fall wirklich einiges lernen.
0: Ja. Genau, und das finde ich ähm, finde ich sehr wichtig. Es hätte eben auch aus also mit den ganzen Polit-Comedians, Also wir bleiben dran in diesem ähm, unglaublichen äh, Frauenhass als Werkzeug der des politischen Diskurses momentan. Ich bin ich ich bin eigentlich fassungslos, dass gerade äh, dass das sich so in einer Frequenz wiederholt. Und ich frage mich, also das stelle ich wirklich als Frage, ob das etwas mit Twitter zu tun hat und den Medien, damit äh, sich einige Politiker überhaupt im Gespräch halten, äh, dass sie derartige Auswürfe äh, gegen Frauen äh, starten, weil sie denken, ach ja, Frauenhass geht immer. Was meinst du?
1: Ich habe ja eine wunderbare Twitter-Bubble. Mhm. Äh, ich, ich liebe meine Twitter-Bubble. Also ich finde das ganz toll. Ich habe so viele spannende, insbesondere Frauen äh, da. Ich erfahre... Kla über klasse Projekte. Ich, ich werde auf dem Laufenden gehalten, was, was in den Medien läuft. Ich kriege aber ganz viele Gedanken auch einfach mit. Und ich finde, Twitter, äh, Twitter ist nicht per se böse. Twitter hat ein Riesenpotenzial, auch für den wertschätzenden ähm, unterstützenden Umgang. 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 Absolut. Und warum das nicht alle können, das, das macht mir viel mehr Sorgen. Und, 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 und da frage ich mich. Und ich frage mich, verdammte Axt, warum Drohen wir wieder zu scheitern in, bei einer Verbesserung im Verhalten der jüngeren Generation. Ne? Mm. Und ja,
0: ja, weil wir waren ja schon mal wirklich weiter. Ich, ja. ich, das mit den Jungen teile ich überhaupt nicht. Ich glaube, das sind wirklich so Einzelexemplare. Ähm, äh, also das also unter den Studierenden selber, weil meine Studi die Studentinnen sind auch zum die sind so stark, oder? Also das, das, waren wir ja auch in den 80er Jahren. Äh, da haben die, da haben die echt die Klappe gehalten oder sich für uns eingesetzt. Also das war, mhm. äh, Und ich sehe so diese Generation sehe ich wieder. Mich äh, treibt eher um, dass äh, Medienpositionen besetzt immer noch besetzt sind von sehr einflussreichen äh, Menschen die nur oberflächlich äh, für die politische Teilhabe, Gerechtigkeit und Demokratie und Gleichstellung sind mm. äh, und eigentlich ein ganz dreckiges Spiel führen, hintendurch.
1: Ich würde mir wünschen, dass diese ganz einfache Erkenntnis «Sexismus ist kein Journalismus» sich ein bisschen weiter verbreiten würde. Mhm. Wenn, wenn, wenn dieser einfache Satz umgesetzt würde, würde sich ganz viel verändern in, in unserer Gesellschaft, in unserem Miteinander, aber auch in den Medien und in der medialen Berichterstattung. Mhm. Das, das wünsche ich mir. Mhm. Und
0: wirklich lest bitte endlich Frauen, weil die schreiben großartige Bücher, äh, sehr witzig, sehr inhaltsreich. Also ich habe Bibliotheken könnt ihr füllen mit klugen, spannenden Fra Büchern. Um, statt immer nur die, die gleichen Harald Welzers zu lesen. Übrigens habe ich dir das schon erzählt, das war, der das war wirklich auch der Sexismus äh, der Woche. Aber ich glaube, ich habe das letzten Podcast gesagt, aber ich muss es noch mal sagen, Sag Ich es so <lacht> wahnsinnig aufregt. Ich hatte ja einen Digitalkongress <lacht> und da habe mhm. ich auch gesagt, es sind die Frauen, die die Demokratisierung der Digitalisierung vorantreiben, unter anderem eben Shoshana Suboff, Amy Webb, um, uh, Sadie Plant, ich und so weiter und so fort. Und Harald Wälzer, da bin ich drauf gestoßen, hat doch tatsächlich in der Rezension der Shoshana Zuboff, die das Buch, also quasi wie Marx mm. das Kapital über, im 19. Jahrhundert, sie hat eigentlich äh, äh, das Buch, das Buch des 21. Jahrhunderts über den digitalen Überwachungskapitalismus geschrieben und Harald Welzer äh, äh, hat sich absolut darüber mockiert. Und, das, und, und ich finde, ich bin immer noch fassungslos. Ich habe jetzt das Zitat nicht gerade parat, aber äh, er wirft hier äh, unpolitisch, äh, unkoordiniert. Genau, das machen die Männer dann immer bei Sachbüchern. Es sei zu assoziativ, zu viele Themen drin, die Thesen seien nicht wirklich fundiert. Das ist völliger Bursche. Was hast Bullshit. du ihm geschrieben
1: eigentlich? Wie bitte? Hast du ihm geschrieben? Oder hast du seiner Zeitung geschrieben?
0: Isabel Ronerin, yes. Genau, das muss ich machen. Isabel Roner, sorry. <lacht> Rohnerin, das muss ich machen. Du hast recht. Genau wie, wie bei dem Presserat. Du hast recht. Wir müssen handeln. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.